1: Wir sind Beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
1: Halt die, Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir wollen heute über Mama und Papa Kinder reden. Wie ist es bei dir? Mama oder Papa Kinder? Beide Mama. Wirklich? Mhm, obwohl es sich jetzt so ein
1: bisschen Richtung mir entwickelt, aber trotzdem bleibt es bei Mama. Wow. Schmerzt sich das? Es geht. Also eine Zeit lang, gerade am Anfang, dachte ich so, was ist hier los? Warum kann ich nicht? bin ich nicht präsent genug? Oder warum ist meine Tochter so stark auf meine Freundin fixiert? Und mit der Zeit habe ich akzeptiert, dass es na, vor allem gerade in dem ersten Jahr natürlich das Stillen ist und diese Nähe, diesen Haut- und Hautkontakt, den man als Mann ja nur bedingt hat, nicht in dieser Intensität, vor allem mit Nahrungszufuhr. Aber auch danach, irgendwann dachte ich so, irgendwann Mal muss doch umspringen. Ich bin mit einem Kumpel durch die Stadt gefahren und wir haben uns auch über Kinder unterhalten und ich habe haben auch genau dieses Thema aufgeworfen. Er hat mich gefragt, und Papa oder Mama-Kind? Und ich meine, der Mama-Kind, der meinte, ach, das wird sich noch ändern, warte mhm. mal ab. Und ich warte so ein bisschen auf diesen Punkt, wann sich ändern wird. Sie ist jetzt dreieinhalb. Ich merke schon so Tendenzen. Es gibt gerade so beim Toben und so Situationen, wo ich merke, okay, hier bin ich voll in meiner Rolle. Aber ich merke es gerade an der Zu Bett Situation, dass dann meine Tochter, wenn es richtig Knirsch auf Knirsch kommt, ruft sie dann Mama und nicht Papa.
0: Und das zeigt Weil schon ich weiß, dass du krass ungeduldig bist. Vielleicht auch das, ja. Papa hat immer eine ganz kurze Lunte. <lacht> <lacht> Papa, die rutscht immer so auf die Hand aus.
1: <lacht> ja, und bei meinem Sohn, wo ich dachte, er als direkter, gleichgeschlechtlicher Partner wird sich das früher aufzeigen, ist es auch nicht anders. Also Es ist schon so, dass er auch sehr stark mutterfixiert ist. Obwohl ich dann noch mal ein bisschen mehr so diese männliche Komponente merke. Also ich merke stärker, dass er sich geschlechterspezifisch, wie sehr man das auch in dem Alter schon festmachen kann, glaube ich so ein bisschen mehr an mir orientiert als an der Mutter, genauso wie meine Tochter sich mehr an ihrer Mutter orientiert, was so klassische Sachen angeht wie... Ja, ich möchte mir auch die Haare kämmen, oder was weiß ich. Und mein Sohn ist noch zu klein, um solche Sachen zu sagen, aber ich merke jetzt schon im Spiel und im Toben, dass er mehr sich auf mich fixiert.
0: Aber ihr forciert das nicht in irgendeiner Weise eine Geschlechterrolle? Nein, auf gar keinen Fall. Hm. Wir wollten ja auch
1: unsere Kinder immer genderneutral anziehen. Quatsch, so krass auch nicht, aber schon, dass man nicht so einen Fokus darauf legt, aber man rollt, rutscht da so rein in diese Rollenbilder. Das ist ganz schnell, ganz wie pink bei Mädchen und der Junge ist dann blau und dann kriegt der Junge ein Auto geschenkt und das Mädchen eine Puppe und irgendwie Komischerweise oft sucht sich zum Beispiel bei meiner Tochter, sehe ich das ja, sucht sie sich auch die Sachen. Also, selbst wenn man da ein Auto hinlegt und da eine Puppe wandert, sie zur Puppe rüber. Also, und ist da auch im Rollenspiel viel, viel stärker, als dass sie sagt, ich baue jetzt mit Lego irgendwie Turm auf Turm. Und naja, ich finde schon, dass es da auch eine klare Tendenz gibt. Und ist auch gut so.
0: Mhm. Bei mir war es, würde ich sagen, umgekehrt. Dadurch, dass Lilla die ganze Zeit nach der Geburt auf meinem Arm war.
1: Mhm.
0: Meine Freundin hatte ja einen Kaiserschnitt und war gar nicht so mobil. Und Lilla war die ganze Zeit dann bei mir, hat auf meiner Brust geschlafen und wir waren total innig. Und ich glaube auch dieser Moment, wenn dir das Kind als erstes auf dem Arm gegeben wird, das mhm. Erste, was sie sieht, bin, bist du. Ja. Das macht schon irgendwie was. Ich glaube auch. Also es hatte was ganz, ganz Magisches. Also das war auch ein unglaubliches Geschenk. Und natürlich habe ich dann auch in der Geburtssituation dafür gesorgt, dass auch Mama und Tochter total Kontakt haben. Ich habe sie dann sofort an ihren Kopf gehalten. Aber diese ersten zwei Wochen habe ich so als total magisch erlebt. Mhm. Und es ist auch die ganze Zeit so gewesen, dass Lilla total auf mich fixiert war. Also sei das heißt, es, dass ich weggehe und sie weint Mhm. Sei es, wenn ich wiederkomme, dass sie sofort auf meinen Arm will. Mhm. Auch wenn sie sich verletzt, dass sie keine Präferenz hat. Also, Ach, krass. dass sie nicht zur Mama oder zum Papa will. Das ist ihr dann egal.
1: Ach, das war bei uns genau umgekehrt. Das war immer
0: im Ich finde, daran merkt man es immer ganz gut. Ja, ja genau. Das ist so die Messlatte hier. Tut ja, <lacht> ja. tut's weh. Ja, genau. Wo gehen die Kinder hin, wenn sie Schmerzen haben? Genau. Fand ich auch ganz interessant. Ich war letztens bei einem Kumpel, der hat so einen Kindernachmittag gemacht. Der macht so Kinderton und leitet so Gruppen an. Ja. Und da war so eine Gruppe von Jungs und einer hat er sich auf so einer Schaukel verletzt. Mhm. Also richtig böse, so Becken geprellt. Und der ist erstmal weggegangen, weil nur sein Vater in der Nähe war. Und man hat richtig gesehen, dass er nicht seine Schmerzen vor seinem Vater zeigen wollte. Ja, okay, krass. Bitter, ne? Mit elf Jahren. Und der Vater hat ihm nur so hinterhergerufen, oh, wird schon wieder. <lacht> die ist nicht so schlimm. Aber
1: immer wäre, wenn der Vater hinterhergerufen oder ihm klar signalisiert hätte, ich möchte nicht, dass du weinst.
0: Aber Über es ist eine Form von, ich möchte nicht, dass du weinst. Wenn mhm. du deinem Sohn sagst, wird schon wieder, ist nicht so schlimm. Ja. Weil fucking er hat die Schmerzen und nicht der Vater. Mhm. Und er hat die Mutter dann geschickt, um dem Sohn nachzugehen und ihn zu trösten. Ja. Ich frage mich immer, wenn du nicht in der Lage bist, deinen eigenen Sohn zu trösten, was ist bei dir emotional los? Ist er irgendwie. Vielleicht will er ganz
1: bewusst einen harten
0: Jungen erzählen. emotionale Fundgrube. Genau. Aber alles ist ausverkauft.
1: Also frage mich nur, ob das am Ende das genau das Gegenteil bewirkt, ne? dass du dann einen ganz emotional schwachen, in Anführungszeichen,
0: erwachsenen Mann kriegst, weil der nie zu seinen Emotionen stehen konnte. Genau, emotional schwach. Also, das ist ja auch eine Definition. Für mich ist jemand emotional schwach, der A, seine Emotionen nicht lebt. Mhm. Und B, auch kein richtiges Modell für sich gefunden hat, damit umzugehen. Sondern das Einzige, was er kann, ist, die nicht zuzulassen. Ja. Und dann ist für mich jemand emotional schwach. Und ich glaube, du erziehst einen Jungen, der in keinster Form mit seinem Vater männlich aus einer männlichen Perspektive heraus und so nimmt er das ja wahr, ähm, Emotionen leben kann. da Und der Sohn strebt auch oftmals als, als Vorbild nach seinem Vater. Ja. Damit erziehst du einen emotionalen Krüppel. Auf jeden Fall. Und bei uns hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt mit der Bezugsperson. Ja. Das heißt, Lilla ist ein bisschen mehr auf ihre Mama fixiert. Und das macht mir total Angst auf der einen Seite. Und dann macht es mich irgendwie traurig, weil ich frage mich, ob ich irgendwie was verpasst habe. Also ob ich zu wenig da war, obwohl ich sagen muss, dass ich mein Leben schon in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr krass umgestellt habe. Also, dass ich meine Fixierung sehr auf sie habe. Also auch zeitlich. Also gab es denn so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, daran kannst du es festmachen? oder ist es Ja, ein... als ich mit ihr an der U-Bahn-Tür hängen geblieben bin. <lacht> ich kann Papa nicht mehr vertrauen. Papa, Papa hält mich nicht.
1: <lacht> Papas Arme sind doch nicht so sicher. Es oder gab... war es so ein, so ein längerer, fristiger Übergang von einer.
0: Nee, also klar, ich glaube, mein Urlaub hat ein bisschen was gemacht, obwohl ah. sie danach gleich auf meinen Arm wollte. Aber ich kann da nur eine Vermutung aussprechen und eine Befürchtung. Aber ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht sagt sie, naja gut, der war jetzt zwei Wochen nicht da, der ist vielleicht nicht so verlässlich, wie ich das brauche für mich. Ja. Da fixiere ich mich lieber auf die Mama. Ja, das kann schon sein. Ich frage mich, ob das was irreparables ist, was nie wieder veränderbar ist, weil ich würde mir schon wünschen, dass sie uns beide als gleichwertige Bezugsperson hat, oder ob sich das immer wieder fluid hin und her wechselt, je nachdem, wer präsenter ist. Weil manchmal kann es ja sein, dass so ein Schalter umgelegt wird, mhm. der nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Ja. Also ich glaube,
1: und das merke ich ja bei mir selber auch durch meinen Beruf, in dem ich nächteweise manchmal weg sein muss, so ungefähr sechs bis acht Nächte im Monat, dass es schon in gewisser Weise so ist, dass die das Vertrauen der Kinder nicht so hundertprozentig befriedet wird. Also wenn es darum geht, wer in der Abendsituation zum Beispiel meine Tochter beruhigen kann, ist es am Ende immer meine Freundin zu hundert weil sie, ich glaube ich, durchspürt, meine Tochter, dass Papa nicht immer da ist. Es Oder auch vielleicht eine Unsicherheit jetzt mittlerweile auch entwickelt hat. ne? Vielleicht, ja. Also es kann schon sein, dass sie durchspürt, dass nur Mama ist immer da, egal was passiert. Papa, die, die immer lacht. lacht. Papa ist manchmal eben nicht da und das macht mich auch in gewisser Weise traurig, weil ich merke, so will ich eigentlich gar nicht im Alltag oder auch längerfristig wirken für meine Kinder, sondern eigentlich möchte ich immer derjenige sein, der hundertprozentig verlässlich ist, vor allem für meine Kinder und, und da frage ich mich, ob das im Alter bei den Kindern auch irgendwas auslöst, also ob die vielleicht da eine gewisse Grundvertrauen nicht haben oder ein gewisses gewisse Verlustängste entwickeln und wenn ich so zurückgehe in meine Kindheit ist es auch so das Gefühl dass auf denen auf denen
0: ich mich hundertprozentig jetzt emotional im Alltag verlassen kann das ist es eigentlich meine Mutter ich finde es gibt viele Spektren von verlassen können mhm. ne? finanziell und verlassen finde ich ist auch ein komisches Wort weil man verlässt sich in diesem Moment aber ich weiß was du meinst mhm. und es gibt finanzielle Verlässlichkeit es gibt diese Macherverlässlichkeit. Hey, ich habe mich hier ausgesperrt, was können wir machen? Ich komme vorbei und trete die Tür ein. Oder ich bohr das Schloss auf. Und es gibt, mit wem redest du? Also die anderen Sachen davor sind ja ein Stück weit käuflich, ne? <lacht> da kann ich auch einen Handwerker rufen. Ja, also mal ganz grob gesprochen. Ja, ist ja so. Und was du nicht kaufen kannst, außer bei einem Psychologen vielleicht, ist emotionale Verlässlichkeit oder beziehungsweise emotionale Bezugnahme. Hm. Und zu wem gehst du, wenn du willst, dass emotional jemand zu dir Bezug nimmt? Zu meiner Mutter. Also ich würde sogar auch so beschreiben, dass wenn es darum geht, dass ich
1: Sorgen habe oder Ängste oder mich emotional aufgehoben fühlen möchte, dann war es immer meine Mutter. Und ich machte schon daran fest, dass mein Vater im Alltag früher, als wir Kinder waren, natürlich auf Arbeit war, aber auch oft seinem Hobby nachgegangen ist und am Wochenende oft auch nicht da war. Zwar über Nacht, am Abend immer präsent, mhm. außer Urlaube oder so, die sind dann nochmal was anderes, aber dieses konstante, regelmäßig spürbar präsent sein, das hat eigentlich meine Mutter uns vorgelebt und das hat für mich im Alltag jetzt auch dazu geführt, dass ich sagen würde, es ist eigentlich zu 100% meine Mutter und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, wenn ich so an meine Situation denke und an die meiner Freundin und meiner Kinder wird es vermutlich auch bei Ihnen im Alltag durchscheinen, wenn Sie erwachsen sind, dass Sie
0: sich nur hundertprozentig eigentlich auf Mama immer verlassen konnten. Ich glaube nicht nur, dass es die absolute Zeit ist, die wir mit unseren Kindern verbringen. Ich habe ja schon oft gesagt, und vielleicht ist es meine Ausrede oder mein kleiner Schutzmechanismus, dass es vor allem auch die Qualität ist, inwieweit ja. wir mit unseren Kindern zu, zusammen sind. Also wie sehr beschäftige ich mich und wie intensiv bin ich da, wenn ich mit meiner Tochter Zeit verbringe? Also wie sehr hat sie das Gefühl, dass sie mit ihren Themen auf mich zukommen kann. Mhm. Und das ist das Krasse. Bis ich 13 oder 14 war, wenn ich jetzt so daran denke, hatte ich immer das Gefühl, dass meine Mutter eher mein Ansprechpartner ist. Ja. Dann bin ich ja zu meinem Vater gezogen und dann hat sich das auch verändert. Ne? Das war auch für mich eine sehr, sehr, sehr wichtige Erfahrung zu sehen. Auch hier gibt es einen emotionalen Hafen für mich. Ich wollte gerade sagen, du hast einen krassen Kontrast erlebt und dadurch vielleicht
1: auch beides spüren dürfen, sowohl mütterlicherseits auch als väterlicherseits und hast beide Elternteile als absolut hundertprozentig verlässlich kennengelernt. Jetzt spreche ich hier gerade für Trennung, dass Scheidung oder Trennung am Ende dazu führt, dass die Kinder am Ende emotional stabiler sind. In einer Woche findet die Demo in Kreuzberg <lacht> statt. Es gibt genug Plätze. Eigentlich ist es ja andersrum. Aber ich muss schon sagen, dass in meinem Familienleben mit meinen Eltern waren ja immer beide präsent als Paar. Mehr, mehr oder weniger schlecht oder gut oder mehr oder weniger stabil oder nicht stabil. Es gab natürlich da auch Krisensituationen und da frage ich mich, woran liegt es, dass mein Vater für mich in der Position nicht so eine Rolle spielt? also Ich glaube, es ist eher daran festzumachen, nicht an der Abwesenheit von ihm, sondern weil ich glaube, ich nicht so einen emotionalen Zugang zu ihm hatte. Und ich glaube, das ist
0: bei dir nochmal ein wesentlicher Unterschied. Ich glaube tatsächlich, dass dein Vater zu sich selber gar nicht so einen emotionalen Zugang hat. Also ich meine, er ist jetzt auch schon ein bisschen älter, auch so eine Nachkriegsgeneration. Ja. Und ich glaube, gerade in dieser Situation mussten ein paar Sachen beiseite geschoben werden. Und wenn jemand nicht zu sich selber einen emotionalen Zugang hat, wie soll er denn zu anderen Menschen einen haben? Ja. Also wie soll das gehen? So habe ich ihn erlebt, vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Ja, ich denke, das ist auch mit,
1: mit Sicherheit so. Also den wirklichen emotionalen Zugang hatte ich am Ende auch nur zu meiner Mutter. Und da würde ich dir widersprechen wollen, das ist nicht nur die qualitative Zeit gewesen, sondern auch vor allem die quantitative Zeit, die meine Mutter präsent war, mein Vater hat. Und so habe ich es zumindest in Erinnerung, vor allem viel qualitativ mit uns gemacht. Also wir waren regelmäßig beim Sport, wir waren schwimmen, wir waren unterwegs draußen im Wald. Also für diese ja. ganzen Aktivitäten oder auch dieses Zeigen, guck mal hier, ich zeige dir die Welt, das hat mein Vater gemacht. Und das, wenn ich so drüber nachdenke, war das die qualitative Zeit. Also es war nicht unbedingt mit meiner Mutter zu Hause über unsere Probleme sprechen, auch wenn das eine Qualität hat, aber die waren halt immer präsent. Und dieses rausgehen und dieses sich aktiv kümmern um uns, so würde ich es vielleicht bezeichnen, oder sich aktiv was überlegen, das hat eigentlich mein Vater gemacht.
0: Und das meinte ich nicht mit qualitativer Zeit, aber es ist auch ich ein ganz, es. ganz wichtiger Punkt. Also inwieweit zeigt dir ein Elternteil die Welt oder mhm. wie man in der Welt agieren kann? Ja. Und das hat auch mein Vater gemacht. Ja. Ja. In Urlaub fahren, ne, war ein ganz klassisches mein genau. Vater-Ding. Oder Sport machen. Ich weiß noch, wie wir uns äh, Inliner geholt haben. Ne? Erst mein Vater und dann alle Kinder und dann sind wir da mit unseren Inlinern rumgefahren. Ja. Und äh, das erste Mal Snowboard fahren hat mir mein Vater beigebracht. Äh, ja, die Angst gehen auch zum größten genau. Teil. Also das ist auf jeden Fall Männer besetzt gewesen bei uns. Es gibt zwei Arten von Ängste. Also einmal... Angst in der äußeren Umwelt, also aktiv seiner Angst begegnen in der Umwelt. Mhm. Das ist bei uns auf jeden Fall auch ein Vaterthema gewesen. Ja. Und in die innere Angst gehen, mhm. das genau. ist ein Mutterthema. Stimmt. Ist das vielleicht dann auch eher der
1: Ansatz, um zu gucken, ob man Mama- oder Papakind ist? Je nachdem, wo man angstbesetzter ist, sucht man sich dann auch das Vorbild, mhm. wo man sich eher aufgehoben fühlt. Also das würde ich für mich zumindest jetzt... Definitiv so bezeichnen, wenn ich überlege, die ich hatte nie Angst davor, irgendwie, ja, Skifahren zu lernen oder Sport, irgendwas Neues auszuprobieren. Es war immer so eher doppelt drauf als einmal zu wenig. Also da hatte ich, war ich nie Angst besetzt. Aber wenn ich so im Umgang mit neuen emotionalen Situationen, neue Menschen kennenlernen oder auch neue Gefühle vielleicht auch entdecken, das war eher eine Angst, die größer war für mich. Da habe ich den sicheren Hafen meiner Mutter gesucht. Und da würde ich für mich dann auch die Bindungs stärker erklären, dass meine Mutter am Ende mich da
0: am meisten aufgehoben hat, wo ich auch die meisten Defizite hatte. Oder die Erziehung deiner Mutter hat diese Defizite. Hm, kann auch sein. Ja, kann auch sein. Also ich meine, beides hat seine Qualität und beides ist super wichtig. Die Angst im Äußeren, der zu begegnen ja. und die nicht runterzumachen, sondern auch, das ist völlig in Ordnung, dass man Angst hat. Also Ich finde es völlig normal, wenn man vor einem riesen Kicker steht mit dem Snowboard auf und Fall. sagt, da muss ich jetzt einen 27er rüber <lacht> zwirbeln, <lacht> wenn man weiß, falsch aufkommen. Das heißt, ähm, zumindest mal ein Hüftbruch oder ein Beinbruch. Aber die Angst wird zumindest unter Jungs oder Männern
1: auf jeden Fall eher anerkannt, als wenn jemand sagt, ey, ich habe krass Angst, mich mit dieser Frau da drüben zu unterhalten. Ja, das wird, da wird man dann eher milde belächelt. Wogegen, wenn man auf dem, vor dem Kicker steht und keinen Bock hat, da runterzufahren, sagen die einen ja auf ihn. Verstehe
0: ich absolut. Die eine Angst ist definierbarer als die andere. Mhm. Also dieses Beim Kicker, da kannst du, okay, du bist dann irgendwann tot, wenn du ganz, nicht falsch fährst. Aber das ist in irgendeiner Form definierbar. Du bist äh, schwer verletzt oder tot. Ja. Die andere Angst, und das ist ja auch das, was Angst ausmacht, dass wir unserer Angst gar nicht begegnen, sondern so ein Wabern von einer Ungewissheit. Es ist eigentlich oftmals die Ungewissheit. Mhm. Und deswegen vermeiden wir diese Ungewissheit und die Angst wird größer. Ja. Wenn wir einfach das Gefühl zulassen, der Angst, dann merken wir meistens, dass es kurz größer wird und dass es trotzdem was ist, was uns in keinster Weise total verrückt oder total aus dem Bruder bringt. Klar, ey, wenn du jetzt frisch verliebt bist oder total den Herzschmerz hast wegen der Trennung, dann kann das was mit dir machen, weil du kurz mal drei, vier Fotos von einem Leben gesehen hast, wie es hätte sein können? Und ja. du denkst dir, wow, wenn die anderen Fotos auch alle so sind. <lacht> Mann, das muss richtig geil sein. Aber die anderen Fotos sind scheiße. Hm, sind alle scheiße. Sind alle scheiße. Ich frage mich, zu wem gehe ich eher, wenn ich was habe auf dem Herzen? Weil ich würde von
1: außen. Fällt mir es gar nicht so einfach zu sagen. Also ich glaube, es wäre einfacher gewesen für dich zu sagen, wer ist es bei dir? Wenn ich mir dein Leben angucke und aus Erzählungen
0: würde ich fast sagen, es ist 50-50. Mhm. Ich habe das bei mir ein bisschen eingeteilt. Aha. Also wenn ich Fragen brauche zu meinem Leben in geschäftlichen Situationen und die ganzen Vernunftsentscheidungen sind eigentlich bei meinem Vater gelagert. Mhm. Also soll ich das und das machen oder wie schätzt du die Situation ein oder da steht was Neues für die Arbeit an. Was würdest du sagen? Und er liegt da auch immer ziemlich richtig. Also ich weiß nicht, ob das eine self-fulfilling prophecy ist, aber... <lacht> Ihr holt euch halt beide gegenseitig an runter. Ja, ja voll. <lacht> nee. Und dann gibt es so, mit so wirklich emotionalen Themen, gehe ich vielleicht gar nicht zu irgendeinen von den beiden.
1: Hm. Aber mittlerweile, ich eigentlich auch nicht mehr. Also, wenn also ich
0: gehört er ja auch irgendwie auch nicht gefühlt hin. Ne? Nee, also ich meine,
1: wir sind jetzt auch in gewisser Weise erwachsen geworden. Also ich weiß nicht, ob ich mit jeder... Emotionalen Kleinkrise zu meiner Mutter Mutterin und sagen, Mama. Also, es hört ja auch irgendwann auf.
0: Vor allem ist es ja auch so, dass die Mutter das dann tagelang beschäftigt. Oh, ne? so, ja. Ich habe da nochmal drüber. <lacht> über was denn? <lacht> über die Sache, die du. Was habe ich denn da erzählt? <lacht> Wie lange <lacht> ist das her? Meine Mutter,
1: meine Mutter ruft immer abends nochmal an, ganz Schlaflos ins Herde. So 22 Uhr, 23 Uhr. Wo ich immer schon denke,
0: so, Mama, hallo. <lacht> ist was passiert? Hat ich das Bein gebrochen? <lacht> Aber wenn gehe ich tatsächlich zu beiden. Und wegen der räumlichen Nähe, mein Vater wohnt näher an mir dran als meine Mutter, mhm. kann es auch sein, dass ich mal Aha. bei meinem Vater eher bin als bei meiner Mutter. Du bist auch ein Kernfaul <lacht> Emotional faul bin ich. Genau. Und dann gehen beide aber sehr unterschiedlich damit um. Und das finde ich ist auch was sehr Erstaunliches. Da mein Vater mehr der Pragmat ist und das ist so eine Männereigenschaft, versucht er relativ schnell Lösungsansätze für das zu finden, was ist. Mhm. Und übergeht dann manchmal das Gefühl, mhm was es da ist. Und dadurch fühle ich mich manchmal als Sohn nicht so richtig in dem gesehen, was da gerade ist. Ja. Also weil dann, ja, aber kann kann man ja dann so und so machen. Also, ja, stimmt. Äh, <lacht> Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich noch so in meinem, mit meinem Gefühl beschäftigt war. <lacht> ich wollt, eigentlich kam mir gerade eine Träne, aber
1: ich schluck die gern runter. Ähnlich wie das Bild, was du vorhin aufgemacht hast mit dem Jungen, wo der Vater sagt, es wird schon gleich wieder weggehen, das Gefühl. ja. Es ist ja. nicht so schlimm, tut nicht so weh. Ist in gewisser Form ähnlich. ja, Zu sagen, als Vater eine Lösung zu finden und ich glaube, ich muss da gerade auch mal auf mich gucken, wenn ich so meine Tröstform bei meinen Kindern mir angucke, geht es oft eher in die Richtung, es wird gleich wieder weggehen. Also guck mal, hier wird's ein Kühlpack oder ist doch gar nicht so schlimm, ist ja nur irgendwie der Fuß gebrochen. Bei meiner Freundin ist es eher so, dass sie meine Tochter wirklich erstmal in den Arm nimmt und bei ihr bleibt und dann im nächsten Schritt guckt, was kann man für Lösungen anbieten. Das ist, glaube ich, insofern auch eine stark geprägte Mann-Frau-Geschichte, dass ich als Mann da auch so reagiere.
0: Und woran liegt das? Also ist das, weil du einfach lösungsorientiert als Wesen bist oder weil du die Gefühle, die deine Kinder in dem Moment haben, nicht selber aushältst? Beides ein bisschen, würde ich sagen. Also ich ertrage
1: oft nicht so lange, wenn meine Kinder viel Wein, da bin ich schnell so, dass ich sage, hm, können wir hier vielleicht auch für Ablenkungen sorgen? Das ist eine Sache, die ich früher, Kloch. als noch keine Kinder hatte, extrem verurteilt habe. So, wenn Erzieher oder so immer gleich für Ablenkungen gesorgt haben. Er hat sich gerade hingeschmissen, beide Hände bluten, hier hast du Lolly. Lolli. Wo ich dachte, sag, hä? Ich gebe jetzt keinen Lolly, aber ich versuche schon irgendwie, wenn ich mein kind, meinen Kind, Sohn zum Beispiel auf den Arm nehme, dann Weiß ich, ein Spielzeug zu nehmen oder in, ans Fenster zu gehen und dann ist es meistens auch sofort vorbei also ich lasse sie nicht in der im Schmerz bleiben so und bei meiner Tochter das Bleib du ähnlich. mal im Schmerz und <lacht> spür das mal nach und meine Freundin macht es schon mehr ne? und ich glaube das ist beides also es ist sowohl mein nicht aushalten können aber auch schnell einen Lösungsansatz zu finden damit man ein neues
0: das Problem weg ist damit das Problem verschwindet Übrigens, hältst du das für falsch? Wir machen jetzt was Neues gerade. Und zwar weint meine Tochter sowohl, wenn ich weggehe, als auch, wenn meine Freundin weggeht. Und mein Sohn auch. Und wir machen es jetzt immer so, dass ich, wenn ich zur Arbeit gehe, mich so wegstehle. Gar nicht Tschüss sage, sondern so mhm. Ich bin mal kurz unten. Mhm. Für fünf Stunden, äh, für zehn Stunden. Nee, würde ich sagen, ist nicht gut. Warum nicht? Gut, schlecht. Ja bitte, Erziehung ist einfach anders. Es gibt kein richtig oder genau. falsch.
1: Genau. <lacht> also ein Kind muss genauso auch spüren, dass es eine Trennungssituation gibt, um am Ende sicher lernen zu können. Das ist eine Wiedereinigung. Wieder genau, wenn du einfach ah. nur verschwindest, es gibt ja die Bindungstheorien, das wird schon sehr theoretisch, dann kann es passieren, dass es ein unsicher gebundenes Kind wird. Jetzt nicht durch sowas, das muss schon ein bisschen dramatischer sein. Muss schon vier, fünf Mal mehr passieren. Also <lacht> genau. Wir sind
0: jetzt, glaube ich, bei zehn Mal ungefähr. Es
1: gibt auch ein Experiment, ich kann es hier mal raussuchen, bei, von, wo unterschiedliche Kinder halt untersucht werden, wie die reagieren, wenn die Mutter geht. Und dadurch Aha. machen die die Bindungstypen fest. Aber wir machen es zum Beispiel auch so, dass ganz exemplarisch uns verabschieden, mit Winken. Mein Sohn weint dann auch wirklich. Äh, bei dir oder bei deiner Frau? Bei beiden. Aber das gehört auch dazu. Und er beruhigt sich danach auch wieder, aber das ist eine Sache, die er mit lernen sollte,
0: dass es eine Trennung gibt und eine Wiederzusammenkunft. Und noch was ganz pragmatisches, jetzt ist es morgens immer so, früher hat sie immer sofort äh, bei mir auf dem Arm gewollt morgens mhm. und jetzt will sie manchmal noch im Bett bleiben mhm. und eigentlich kommt sie mit mir hoch, weil ich Frühstück mache und halt mich um alles morgens kümmere mhm. und meine Freundin kann noch ein bisschen weiter schlafen, aber jetzt will sie im Bett bleiben und dann nehme ich sie manchmal und dann weint sie erstmal so eine Minute.
1: Ach, sie will im Bett bleiben. Also richtig liegen, bleiben noch nicht. Nee, ein nee, ja,
0: Quatsch, äh, rumtoben und ah, ja. allen auf dem Kopf rumtreten. Na, dann hast du das.
1: Das geht dann ums Spiel, nicht ums.
0: Ah, nee, sie will, also sie ist dann extrem stillfixiert, dass sie immer wieder an die Brust so, will, auch okay. so also für mal dreimal entnuckeln und snacken und dann wieder dreimal hm. und zehn Minuten später wieder dreimal. Na, eure Tochter hat jetzt einen starken eigenen Willen, den es aber, zu brechen ja. gilt.
1: <lacht> Also, also bei uns ist zum Beispiel genau umgekehrt. Felix will morgens immer sofort aus dem Bett. Das ist mega ätzend manchmal, wenn du irgendwie noch dir wünscht, dass die Kinder noch ein bisschen im Bett liegen und vielleicht auch rumtoben, einen ins Gesicht patschen. Er fängt so krass an zu meckern und will dann aufstehen. Also das ist... Lass
0: ihn doch dann aufstehen, macht er eine Genau, aber wenn Führung. wir dann ihn runtersetzen, dann steht er unten und weint, dass wir
1: nicht mit ihm zusammen aufstehen. Also ah. es geht dann von, zum, vom Nächsten zum Nächsten. Und meine Freundin hat mir gerade erzählt, in der Kita, ist es so, dass die da eigentlich alleine essen müssen, auch schon so jung mit einem Jahr. Mhm. Und wir zu Hause füttern ihn natürlich noch, geben ihm da zwar einen Löffel, aber hauptsächlich füttern wir ihn. Und was er bei uns macht, ist, wenn er noch Hunger hat und es nicht schnell genug geht, macht er Äh und dann geht's weiter. Und in der Kita haben die uns darauf angesprochen, sagen wir, der isst alleine gar nicht und macht die ganze Zeit nur Äh.
0: Ja, wissen wir auch nicht, woher das kommt.
1: Und da dachte ich auch, ja, klar, waren wir ein bisschen nachlässig. Weil im Prinzip die Kinder jetzt ganz stark ihren eigenen Willen entwickeln und man schon gucken muss, inwieweit man da eine
0: Führungsrolle einnimmt.
1: Und ich glaube, da seid ihr auch genau an dem Punkt,
0: dass eure Tochter euch ich in gewisser Weise... Jetzt mal ein bisschen die ja. braucht mal ein bisschen gebrochen. Na, die testet euch. Wer ist hier der Chef? Und, äh, ich nehme sie dann mit und ja. sie beruhigt sich dann auch super genau. schnell. Also.
1: Und da gibt es ja auch ganz so hippie Azier, die sagen, eigentlich ist Hochnehmen auch eine Form der Gewalt.
0: Ja, Mhm. Auf jeden Fall. Ich warte aber immer tatsächlich, bis sie ihre Arme ausstreckt.
1: Und du hast noch sehr viel Zeit und Geduld, ich
0: merke. Nee, sie macht das auch immer sofort. Ja, okay. Also, es ist auch immer so ein Mechanismus. Ich, ich sag Lilla, und dann strecke ich meine Arme aus, und dann streckt sie auch ihre Arme aus. Also, ich nehme sie nicht einfach irgendwie aus einer Spielsituation raus. Okay. Weil ich finde das tatsächlich, mich nimmt ja auch keiner einfach so raus aus irgendwie, ich schreibe gerade irgendwas am Schreibtisch. Nö, du kommst jetzt mal mit, weil ich dich auf den Arm nehmen will.
1: Also ich kann mich da nicht ganz von freisprechen, dass ich es immer wieder mal erlebe, dass ich meine Kinder einfach so schnappe, wenn wir zum Beispiel irgendwie los müssen oder es auch sage, es ist, ja, wir gehen jetzt du runter. brutaler Vater. Ja.
0: Ich Merkst weiß, dass Sie es nicht noch?
1: okay ist, aber manchmal denke ja. ich mir so, es, ich, es geht einfacher so. Und das ist ja nicht korrekt. Manchmal aber muss man effizient Man leben. muss das Problem erkennen, um zu wissen, dass es existiert.
0: Also nochmal zum Abschluss. Bleibt die Fixierung ein Leben lang?
1: Ich würde schon sagen, aber sie kann sich auch verändern. Wir hören den Podcast nochmal in 15 Jahren. Mhm. Ich
0: bin gespannt, was wir dann sagen. <lacht> so zusammen mit unseren Kindern. Wir sind ja für euch auch bei Instagram. Und wir sind mit unserem anderen Podcast, Beste Freundinnen, bald auf Tour. Und da gibt es noch wenige Restkarten für ein paar Städte. Zum Beispiel Wiesbaden. Wiesbaden. Wiesbaden gibt es noch und <lacht> noch ein paar andere Städte. Auf bestefreundinnen.de findet ihr das. Und ihr könnt uns abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und da uns auch eine Rezension hinterlassen. Ob gut oder schlecht, wir freuen uns über beides. Jedes Feedback ist Feedback. Also, <lacht> ja, jede, jede Wahrheit ist eine Wahrheit. Jede Flasche Wasser ist eine Flasche Wasser. Genau. Ein selbsterklärendes Argument, ich liebe sie. Es ist so, weil es so ist. Kommt aus der Politik öfters mal. Sehr schön. Übrigens, ich war letztens feiern. Und ja, ich weiß, also, du müssen jetzt eigentlich einen Trommelwirbel bekommen. Und ich war da feiern, wo ich meine Freunde vor zwei Jahren kennengelernt habe. Oh. Krass, ne? Und ich wollte erst nicht hingehen, weil ich dachte so, ey, irgendwie ist es auch komisch. Der Ort hier ist beschmutzt, <lacht> emotional befleckt. Äh, wenn ich zurückdenke, waren die letzten zwei Jahre die intensivsten meines Lebens. Halleluja. Mhm. Halleluja. <lacht> Halleluja. <Hell yeah. lacht> <lacht> Halleluja. Halleluja. Nee, ist schon, glaube ich, ein richtig schöner verspreche. Also, aber ich glaube, manchmal merkt man die eigene Veränderung nicht. Also ich bin in vielen Punkten ernster geworden die letzten ja. zwei Jahre, das kann ich einfach sagen. Ja. Vielleicht durch die Verantwortung, die ich merke, die ich trage als Vater, vielleicht aber auch durch bestimmte Dynamiken in der Beziehung. Wir hatten eine Situation, wir waren dann in der Schlange, wir standen nicht auf der Gästeliste und ähm, haben dann in der Schlange gestanden und da ist es immer so, dass... Wer, wer seid denn ihr? Ein Kumpel und ich. Ah ja. Und da ist es immer so, dass wenn man mit zu so vielen Pimmel anrückt, dass man nicht reingelassen wird. Das ist ja ganz klassisch. ne? Das Pimmel-Syndrom. Das Pimmel-Syndrom. <lacht> Macht ja auf jeden das Fall Berliner Fall. Pimmel-Syndrom. Und ich habe gesagt, du, da ist auch scheißegal. Wir kommen ja sowieso rein. Mhm. Weil ich finde, man muss halt so ein paar Sachen bei der Tür immer machen. A, relativ zeitig den Türsteher mal in, ins Gesicht gucken mhm. und auch freundlich gucken. Und davor schon in der Schlange Spaß haben. Ja. Also nicht einfach da rumstehen und die ganze Zeit, also weil langweiler will keiner im Club und auf gar keinen Fall irgendwie laut rumpöbeln oder so. Hast du das, das dir irgendwie empirisch erwiesen, dass es so ist oder ist das eine Sache, die du dir
1: selber so ausmalst?
0: Nein, das ist tatsächlich so. Okay. Also ich habe es zumindest immer erfolgreich getestet. Okay. Und er war sich halt ein bisschen unsicher und hat gesagt, nee, lass uns mal die Frauen da in der Schlange vor uns ansprechen mhm. Klasse, und sagen, dass wir mit denen zusammen sind. Und dann meinte er so, mach du das mal. Und dann meinte ich, ja klar, warum nicht? Und dann kann die alte rostige Kettensäge mal wieder angeworfen werden. Und dann bin ich halt zu der einen hingegangen und meinte, ey, machst du gerade einen Umzug? Weil die hatte so eine riesen Umhängetasche um wo ganz viel Müllzeug drin war. Mhm. so Wo ich mir dachte, ey, das nimmt man doch nicht alles mit dem Club. Aber die hatte wahrscheinlich so eine Zweitgarderobe. <lacht> wahrscheinlich. Und dann, es gibt immer eine Pitbull-Freundin in, in so einer Runde. Mhm. Ne, so, die ist dann sofort eingeschritten und meinte so, Ach, du bist aber auch ein ganz schön frecher. so, ne? Aber so auf so eine unterschwellig, latente, aggressive Art. Hm. Obwohl ich super freundlich war. Und und die anderen beiden haben das auch gemerkt, dass es mega lustig war und hatten total Spaß. Aber die, die Pitbull-Freundin, ist immer die, die eigentlich Gefahr läuft, keinen abzukriegen. Genau, die ist und die Aufpasserin. Hey, heute geht ja keiner mit jemandem zu Hause. Vor allem nicht ich und damit auch nicht die anderen. <lacht> genau. und, und die Wir sind Pit Leidensgenossen. <lacht> Wir sitzen ja alle im selben Boot, dank mir. Und die Pitbull-Freundin wurde auf jeden Fall mega bissig und ich habe wie so ein Tennisspieler jedes schnippische Kommentar einfach so ganz liebevoll returned mhm. zu ihr so und ihr wieder zurückgegeben. Ihre Freundinnen haben sich schlapp gelacht und ja. die fanden das mega lustig und du hast langsam gemerkt, wie es so ausläuft in ihrem, was sie sagen kann und gar keine Argumente mehr hatte und dann meinte sie aber, so, ihr braucht jetzt hier aber auch nicht weitermachen, weil wir sind für uns drei und ihr müsst alleine schauen, wie ihr reinkommt. Und da dachte ich mir, fick dich, du blöde Kuh, ey. <lacht> ey das habe ich nur innerlich kurz gedacht, aber auf der anderen Seite und das hätte ich früher, ich hätte ihr früher ein richtiges Kommentar noch gedrückt. Mhm. Ich hätte dann gesagt, du, ich kann es das verstehen, dass du ja den Pitbull machst. Optisch sind deine beiden Freunde ein klaren Vorteil, da würde ich auch <lacht> aufpassen, dass ich da heute nicht alleine nach Hause gehe. <lacht> Sowas hätte ich früher gesagt. Richtig gemeine, fiese Scheiße, aber dann wüsste ich auch, innerlich ist der Partyabend ein Stück weit vorbei, mhm dir jemand sowas an den Kopf ballert. Ja. Weil du weißt, ein Stück weit steckt da eine Wahrheit drin. Mhm. Und heute kann ich das anders sehen. was ich, hast du dann gesagt? Ich, ich war total lieb eigentlich und habe ihr gesagt, ja okay, dann ähm, wünsche ich euch viel Spaß und meinte das auch aus vollem Herzen. Also es war nicht so, dass es so eine gezwungene Freundlichkeit war, wenn die Polizei dir einen Strafzettel gibt und du dann, ja, Dankeschön, mhm. weißt du, weil du einfach nicht in Stress geraten willst mit denen und weil ich wüsste, wenn ich mich aufrege, dann <lacht> sitze ich da zwei Monate <lacht> später, ich muss eine Aussage machen wegen Beleidigung. Naja, und ich habe da gemerkt, wie viel, wie viel gelassener ich geworden bin. Mhm. Und wie sehr ich auch sie als Person erkennen konnte und als Menschen wahrnehmen konnte, für das, was sie ist und für das, was sie macht in der Welt. Und wie sie sich selber beschneidet. Also ich konnte quasi, und das war vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber ihr eigenes Leid in ihrem Handeln sehen. Mhm. Okay. Und dafür hatte ich total viel Verständnis. Und ich konnte auch sehen, wie sie sich eigentlich selber beschnitten hat. Weil sie hätte die Chance gehabt, einen richtig coolen Dialog mit zwei netten Typen zu haben mhm. oder was Größeres zu schaffen also dass ihr zu fünft in dem Moment dann auch Abend ja, verbracht hättet genau also hätten wir garantiert nicht weil <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> das hat sie auch durchgespürt <lacht> wahrscheinlich wer hat ihr eigentlich was durchgespürt wir sind dann reingekommen
1: und ganz kurz mal was ich bei all deiner wertschätzenden Art was ich schwierig finde an ihr ist dass sie nicht einfach die Pille hätte runterschlucken können und sagen können, ich tue ihr einfach was Gutes. Unabhängig davon, dass du und dein Kumpel irgendwas vielleicht von den Mädels wolltet oder sie nicht keinen abkriegt, dass sie einfach sagt, hey, warum
0: denn nicht? Ich weiß, es ist einfacher für... Nein, nein, das war ihre Form, Kontakt aufzubauen. Manche Menschen haben eine grundsätzliche Abwehrhaltung gegenüber anderen Menschen. Mhm, ich kenne einen. <lacht> du <lacht> <lacht> Und du definierst dann den Kontakt A, wie viel du haben möchtest, aber ganz, ganz wichtig du definierst auch, wann er zu Ende ist. Ja, Und als sensibler Mensch brauchen das manche Menschen, dass du das in der Hand hast, Wann ist das zu Ende? Also du lässt es nie wirklich zu, weil du den Schmerz des Getrenntseins nicht aushältst. Und das, glaube ich, war ihr grundlegendes Verhaltensmuster. Und das konnte ich sehen. Oder das habe ich zumindest durchgespürt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich, sie lag nicht bei mir auf der Couch. Ne? Nee,
1: aber jeden Tag eine kleine gute Tat. Das wären die kleine gute
0: Tat an dem Tag. Was also. wären die gute Tat gewesen? Sie mal zu umarmen und zu sagen, du hast schon lange keinen nicht, richtig schönen Zungenkuss mehr nicht gekriegt. Nicht von dir, von ihr. Dass sie sozusagen euch ermöglicht, dass ist ihr nicht so Sie ist klubbringt. gefangen in ihrer fucking Art. Also, und stell dir mal vor, du bist so in Handschellen Wegen deiner eigenen Bedürftigkeit oder deiner eigenen Angst. Sie ist in Handschellen aufgrund ihrer eigenen Angst. Mhm. Wir waren in einem Club drin und haben dann gefeiert und es war super lustig. Und wer kam von der Seite an, und das bestätigt eher nochmal meine Theorie, dass sie eigentlich Kontakt haben wollte und sich nicht getraut hat. Sie kam an und mein Kumpel war mega abgegessen. Er war richtig sauer schon draußen. Ich hatte das überhaupt nicht. Und sie hat dann angefangen zu reden und meinte so, ja, und, was macht ihr so beruflich? Und ich so, du, wir hatten ja vorhin noch eine Situation, wo du uns gesagt hast, dass wir alleine gehen sollen und dass wir für uns am besten die Zeit verbringen sollen. <lacht> Können wir jetzt auch gerne machen. Weil ich finde es schon wichtig, da eine Grenze darauf ja, zu ziehen. Klarheit. Ja, Klarheit. Und sie meinte so, ja, ich wusste ja, dass ihr alleine reinkommt, deswegen habe ich das gesagt, um euch dann das Erfolgserlebnis zu geben. Und ich so, ja, du, war nicht nötig, aber habt noch ganz viel Spaß beim Feiern. Hm. Also, aber nicht gegessen oder so. Und die hat es immer wieder versucht und wollte echt mir ein Gespräch aufdrücken und in Kontakt bleiben. Aber ich hatte einfach auch nicht mehr so eine Lust, weil ich war in einer leichten Feierstimmung hm. mit so einer Frau, die so eine schwere Art hat, Zeit zu verbringen. So ein Pitbull, der dich dann die ganzen Abend nur runterzieht. Ja. Beziehungsweise die jetzt auf einmal merkt, schade, meine Art, wie sie ist, kam nicht an und ich möchte doch Kontakt und hm. baue es auf eine andere Art und Weise auf. Und mein Kumpel meinte dann zu mir, <lacht> ey, du hast dich krass verändert. Also du hättest vorher ganz, ganz anders reagiert. Ich finde es auch erstaunlich, wie du die ganze Zeit so gelassen und ruhig und auch nett geblieben bist. Mhm. Das muss ich aber auch sagen, von als Außenstehender, der da nicht dabei war, kenne ich dich auch anders. <lacht> mhm. Ja, ich habe einfach keinen Bock auf so eine Menschen. Normalerweise dann sage ich, fick dich und geh weiter. Also
1: jetzt Eigentlich sagst du nicht, fick dich und geh weiter, sondern eigentlich gehst du in die Konfrontation.
0: Natürlich, also ich mache so, ein genau. so eine richtige verbale Schlacht draußen, so genau. eine richtig hässliche, die ich <lacht> immer verliere im verliere eigentlich. im Sinne von, ich gewinne sie, aber in dem Moment hast du eigentlich verloren, weil du anderen Menschen wehgetan ja. hast und den verletzt hast. Und ich glaube, diese Gelassenheit zu haben in Situationen, das ist was, was ich von meiner Freundin lernen konnte. Und aus der Beziehung, die wir zusammen haben. Mhm. Zu sehen, dieser Angriff von der anderen Person hat nicht immer was mit mir zu tun, sondern ganz speziell auch mit der Art und Weise, wie die andere Person die Welt sieht. Ja. Und das dann von mir frei zu machen Das war was, was mir immer noch schwerfällt, aber früher noch viel, viel schwerer gefallen ist. Und das macht dich super frei in deiner Umwelt und schenkt dir, so esoterisch das klingen mag, ganz, ganz viel Liebe für andere Personen. Mhm. Und ey, da, da muss ich sagen, ich bin unglaublich dankbar dafür. Auch meiner Freundin mit ihrer Art. Ja. Also in gewisser Weise kenne ich diese Art,
1: aber auch im Teilen von mir, also dieses...
0: Vielleicht hast du mir das auch beigebracht. Ich ziehe die Credits
1: zurück. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass in einer intensiven Beziehung zu zweit mit einer Frau, dass man da einfach nochmal mehr mit einem Ein
0: Turbo-Boost. Das duale Studium. <lacht> genau. Praxis und Theorie. <lacht> Als in einer Freundschaftsbeziehung. Ja doch, wir konnten ja auch ein, zwei Sachen voneinander lernen. Ein bisschen. Wie es ist, wenn meine Penisspitze deinen einen berührt zum Beispiel. Hm. Mm. Mm, damit ist Schmusewolle bleibt. <lacht> Das hatte wenig mit Erziehung zu tun, aber, aber vielleicht doch nicht. ein bisschen was mit Erziehung von erwachsenen Menschen. Erziehung geht ja ein ganzes Leben lang. Genau. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.